0: «Небезупречные вечные» – подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять готовы порадовать вас новым выпуском из цикла аудиоподкастов «Небезупречные вечные». И сегодня мы будем говорить об анфантирибль советской литературы Венечке Иерофееве или, если говорить официально, Венедикте Васильевиче Ерофееве, которому сегодня исполнилось бы 85 лет. Алкогольный туман, которым окотан образ Ерофеева, что, в принципе, неудивительно, в его книгах отчаянно пьют все, да и сам автор большую часть жизни употреблял алкоголь неудержимо, служит ему плохую службу. Ерофеева представляет как веселого алкоголика-балагура, несерьезного дилетанта, чуть ли не блаженного, Он сам с удовольствием носил эту маску, а ведь на самом деле Венедикт Васильевич был одним из самых начитанных людей того времени. Вряд ли можно найти кого-то еще из числа авторов огромного Советского Союза, в ком так бескомпромиссно сочетались талант и порочность. Причем первое качество начало проявляться у Венедикта Ерофеева очень рано. К шести годам он умел читать и писать, и все время проводил, царапая что-то на обрывках бумаги. А когда спрашивали, что он пишет, отвечал – записки сумасшедшего. Вообще уже начало жизни Ерофеева было полно лишений и испытаний. Детство прошло в голоде и холоде. Родился он в Мурманской области, в поселке Нива-2 в пригороде Кандалакши. В семье Ерофеевых было пять детей, Венечка – младший. Мать Анна Андреевна Гущина вела хозяйство, отец Василий Васильевич работал начальником железнодорожной станции. Но в конце 1941 года репрессировали деда будущего писателя, Василия Константиновича Ерофеева, за то, что он отказался запрягать лошадь в офицерскую коляску. И через три месяца он умер в тюрьме. А в 1945 году арестовали отца Венедикта, За вредительство и антисоветскую пропаганду он отбывал срок в лагере для заключенных. Материальное положение семьи лишившейся мужчин-кормильцев становилось все труднее. 1 сентября 1945 года братья Борис и Венедикт Ирофеевы пошли в первый класс, имея один портфель на двоих. А к 1947 году Анна Андреевна с детьми и вовсе осталась без средств к существованию. Она поехала в Москву на заработки, а младших ребятишек отдала в детский дом, где Винничка, кстати, хорошо учился. Однажды его даже наградили поездкой в пионерский лагерь в Рыбинске. В 1951 году вернулся из заключения отец. Мать приехала из столицы, семья воссоединилась. И, казалось бы, черная полоса миновала. Можно строить планы на будущее и наслаждаться семейным благополучием. Но через два года Василия Васильевича снова арестовали. В этот раз за опоздание на работу. И осудили на три года, которые он провел в тюрьме в А в 1956 году, проведя два года на свободе, он умер. Ну а его сын Венедикт окончил школу с золотой медалью. И в 1955 году без экзаменов поступил в ни много ни мало Московский государственный университет на факультет филологии. Жил он в общежитии, где познакомился с интересными людьми, в их числе советский филолог, литературовед и переводчик Владимир Муравьев, оказавший значительное влияние на литературные взгляды будущего писателя. Учитывая столь блестящий старт, можно было предрекать начинающему филологу успех и стремительную научную или творческую карьеру. Но анархическая натура Ерофеева убила академическую карьеру в зародыше Из МГУ его выгнали за непосещаемость на втором курсе. В дальнейшем он несколько раз перепоступал в ВУЗы, но нигде толком не учился и каждый раз изгонялся с позором. Впрочем, Ерофеев и не нуждался в дипломе ВУЗа. Он всю жизнь занимался самообразованием, много читал, прекрасно разбирался во всех сферах гуманитарного знания от богословия до музыки. Мог месяцами просиживать в исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная, рассказывал о нем Владимир Муравьев. Вообще Ерофеев легко менял и работы точнее подработки, успел потрудиться кабельщиком, грузчиком, разнорабочим, сторожем, лаборантом паразитологической экспедиции, переезжал из города в город по всему союзу и даже паспорта у него не было годами, потерял по пьянке. Личная жизнь его тоже была сумбурной, он долго разрывался между двумя своими пассиями. В итоге женился на одной из них, Валентине Зимаковой, у них родился сын Венедикт младший. Но долго вместе супруги не прожили. Ерофеев впустился в бега, по-прежнему метался между Зимаковой и второй возлюбленной Юлией Руновой, И в итоге снова женился. В этот раз на Галине Носовой. Но до последнего уходил в загулы и едва не развелся с ней. К творчеству Ерофеев подходил тоже свободно. Предпочитал писать только когда пишется и никогда не гнать строку, как бы от него этого не ждали. Возможно, поэтому он написал относительно немного. На вопрос Леонида Прудовского, почему в 60-е до Москвы Петушков Ерофеев ничего не писал, тот ответил «Я слишком жил. Кино, бабье и цитера». После ошеломляющего успеха Петушков сначала в самой потом за рубежом, а затем и в легальной печати, изменилось мало. Ерофеев по-прежнему больше жил, чем писал. Ему так хотелось. Он сочетал в себе абсолютные противоположности. Интеллектуал, каких мало, но при этом алкоголик, чьи приятели вечно сели вокруг себя хаос и нередко портили жизнь окружающим. Пьяница и гуляка, не человека перекоти поле, и в то же время всегда чистый, аккуратный. Ерофеев очень заботился о том, как выглядит и как одет. Всегда стерженный, закрытый и отчужденный, он готов был открыться тем кого считал своими родственными душами. Вроде скептик и циник, но искренне сентиментален и готов переживать, допустим, из-за ирано-иракской войны, освещаемой в новостях, или плакать над чужими стихами. Ерофеев упорно избегал громких слов и категоричных суждений. В его душе находилось место всему. Чувствуя себя чуждым большинству проблем, занимавших всех вокруг него, поглощенный вселенской печалью, неутешным горем, Ерофеев ничему не придавал большого значения. Тоскуя, он проводил дни и годы своей жизни довольно бесцельно в попытках заострить красоту отдельных моментов с помощью спиртного и шумных компаний. Насчет общего течения жизни у писателя иллюзий не было. Любая жизнь заканчивается трагически. Его собственная судьба полностью подтвердила этот тезис. Последние годы были очень тяжелыми. Начиная с 1980 года, он несколько раз лежал в больницах из-за белой горячки. А в 1986 году у него диагностировали рак горла. После операции говорить Венедикт мог только через специальный голосовой аппарат страшным металлическим голосом робота. У него не было иллюзий по поводу собственного состояния. В записных книжках Ерофеев называл себя «издыхающим». В конце концов, болезнь его добила. В мае 1990 года Венедикт Ерофеев скончался в палате Всесоюзного онкологического центра. Кстати, по необъяснимому совпадению, Венечка из «Москвы петушков», написанных на 20 лет раньше, погиб ведь именно от удара шилом в горло. В жизни Венедикта Ерофеева было много горечи и тоски, но вряд ли он мог помыслить себе какую-то другую, и по-своему наслаждался ей. Одно из самых жизнеутверждающих мест в Ерофеевской поэме гласит «Человек смертен, таково мое мнение, но уж если мы родились, ничего не поделаешь, надо немножко пожить. Жизнь прекрасна, таково мое мнение». Такой была короткая и горькая, но яркая жизнь этого сложного и неоднозначного человека. На этом мы заканчиваем наш подкаст и по традиции приглашаем вас в нашу библиотеку за книгами Венедикта Ерофеева и о Венедикте Ерофееве.